1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Cualquiera sea el momento en el que nos estés escuchando.
1: Te volvemos a acompañar.
0: Acá, Andrea Ontoria y Cristian Nervias, haciendo esto que llamamos Otra, ¿Otra economía t- es posible. ¿Dónde? En Gamera.
1: Por supuesto, como pensamos siempre. Hablamos
0: distinto. ¿Hoy ¿Y qué vamos a tratar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Uf. Bueno, este podcast se dedica a hacerte la economía como un poco más... Fácil, más de calle, vos que andás por ahí y querés saber de qué se trata esta ciencia, que como siempre decimos y volvemos a decir una ciencia social, que estudia los recursos, la creación de la riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, pero ¿para qué? ¿Para qué? para satisfacer las necesidades humanas.
1: Para generar, digamos, a los problemas existentes soluciones, podríamos decir.
0: Exactamente, para poder hacer la vida de todos más fácil, se supone que para subsistir y para... Mejorar. Mejorar. Para los placeres también, porque estamos hablando de la satisfacer las necesidades del hombre, que no quedan solamente en comer y vestirse. Claro, las cuestiones básicas. Exactamente.
1: Ajá, pero vos estás segura que para eso?
0: Eh, bueno, eso es la ciencia. Ah. La economía, la ciencia que estudia, una ciencia pip, pip, social, pip. no es exacta. No.
1: Eso es importante, ¿no? Volverlo a es mencionar, importante. porque algunos piensan que es una ciencia exacta la economía.
0: Por eso nosotros también cuando empezamos a hablar de teorías económicas, que fue lo que nos dedicamos en los podcasts anteriores a hablar de las teorías económicas, las contextualizamos en un ambiente histórico, ¿no?
1: A ver, siglo XVIII, ¿qué vimos?
0: Vimos primero a Adam Smith y su teoría.
1: Y ahí también estaba Ricardo, Ricardo Rubén, ¿no? Por ahí Exactamente, más o menos, David por
0: Ricardo, no? los clásicos.
1: Claro, los clásicos. Y en el siglo que siguió, que fue el XIX, no estaba ese tal Marx...
0: Sí, vimos también la teoría de Karl Marx, Ajá,
1: Carlitos, Charlie, ¿te acuerdas? Carlito exacto esa también la vimos.
0: Exactamente, vimos eso. Vimos también la teoría de Keynes, que tan que, conocido... Bueno, el que eso traen, siglo XX. No lo vuelven a traer a Keynes cada tanto, como para bueno, siglo,
1: siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Uh-huh.
0: Y después también hablamos de que de la globalización. Y eso ¿no? también Podríamos sería no siglo
1: XX barra XXI. Y
0: estamos ahora,
1: no Esa tendría ser como la última, por llamarlo de alguna manera, que vimos. Esa fue la última que vimos el, el programa Exactamente. pasado. Exactamente.
0: Pero sí hay algo que eh, nos quedó en el tintero todas las veces que estuvimos hablando de teorías económicas, que estuvimos hablando...
1: Perdón, con la globalización hablamos de Gramsci. Claro, hablamos contaron, ¿no? de
0: Gramsci porque tuvimos que poner un poco de contexto Exacto. de lo que significaba, que también Carlitos nos enseñó que para que se mantenga una determinada estructura económica tiene que haber una superestructura que la mantenga.
1: Claro, ese fue Carlito que Gramsci nos decía, Tonito Carlito y Antonito, Antonito, que nos decía La hegemonía, ¿no? El pensamiento hegemónico.
0: El pensamiento único o hegemónico, que es el pensamiento de las clases dominantes que le imponen a la clase dominada su modo de ver el mundo. Bien. Ni más ni menos.
1: Modo de ver el mundo, qué interesante sí. eso. Sí. Y, y el, el programa pasado, que dijimos que íbamos a estar viendo hoy?
0: Íbamos a estar hablando de la distribución Viéndonos, de la No, no viendo no porque no nos, no, nos, nos, nos vemos. vemos. Nos hablamos. Y estábamos hoy íbamos a hablar de la distribución de la riqueza y de. La pobreza.
1: Ah, en su ratito lo dijiste, que es una de las cuestiones, ¿no? El tema de riqueza y pobreza. ¿Cuál es el problema? ¿Es que hay mucha pobreza o que hay riqueza o concentración de la riqueza? La mayoría
0: de las veces que se habla de, de estas dos cuestiones, que son una misma, se habla precisamente poniendo el foco en la pobreza. ¿Cómo hacer para combatir la pobreza? ¿Qué hacer con los pobres del mundo? Pero, del otro lado de la moneda es cuando nosotros siempre nos gusta decir... Para poder pensar en la pobreza o para poder dar una solución a la pobreza, hay que pensar en cómo se distribuye la riqueza.
1: Por eso, ¿el problema es la pobreza o es la concentración de riqueza? Ahí es vamos. una forma de focalizar, ¿no? Son dos formas de focalizar distintas.
0: A lo largo de las teorías que veníamos hablando, como... De antes te decía, no encontramos esta palabrita. Siempre hablábamos de la riqueza, de la forma en que se distribuía en el sentido de los terratenientes, cómo adquirían su riqueza.
1: Después los propietarios de los medios de de producción.
0: Exactamente, la burguesía que se hizo de los medios de producción y los empleados o los obreros cómo obtenían digamos su fuente de ingresos, eran los tres ingresos diferentes, te acordás la renta la ganancia o el salario pero en todas las teorías sí que te explican qué significa la renta, cómo obtenerla, cómo maximizar los beneficios o cómo hacer en el caso de Carlos Marx para que el valor o la plusvalía, que es el valor del salario, la diferencia que tendría que recibir el proletariado por su aporte a la comunidad, hacerlo más grande, cómo hacerlo valer dentro de un mundo en donde esas tres Fuerzas accionan y funcionan en el mismo momento.
1: Siempre es un conflicto de intereses.
0: Exactamente. Pero en esas teorías nunca, digamos, está puesto el foco específicamente en cómo se distribuye esa ganancia. ¿Cuántos son los terratenientes que se llevan esa renta? ¿Cuántos son los burgueses? ¿Y cuánto de toda la población mundial es el proletariado?
1: Claro. Y si son poquitos, diríamos que es es concentrado, ¿no? Si son muchos, digamos, no es concentrado.
0: No, porque si hablamos en términos generales, bueno, si el salario es... Sí, el salario es una variable, pero atrás de esa variable que es el salario hay millones y millones de personas que están sujetas a esa condición de vida que es la que pueden alcanzar o satisfacer sus necesidades con ese salario.
1: Y ahí hay datos que nos dejan medios atónitos, ¿no?
0: Hay datos muy crueles, que estábamos hablando de siglos y siglos de mala distribución de la riqueza. O de poca distribución de la riqueza.
1: O oh, concentración, como quiera decir. ¿no?
0: Exactamente. Y la ahí... poca distribución hace a la concentración en pocas personas o en pocas familias, bueno vamos a nuestro país, decimos siempre las familias patricias que siempre se quedaron con una parte de lo que nos corresponde a todos
1: y antes de ir a nuestro país podemos decir que en el orden mundial el 1% de la población tiene el 48% de la riqueza en el 2014
0: ese fue uno de los datos que sacó el informe Klinsberg, que empezó a poner en en la mesa la discusión de qué es lo que estaba pasando eh, más allá de la teoría, si es el capitalismo o es el socialismo el que puede resolver la situación económica de los pueblos, en general el mundo estaba sujeto a una mala distribución de la riqueza y que eso era lo que generaba la pobreza.
1: Y en el 2019 creció, o sea, ese 1% de la población pasó del 48 al 54% de la riqueza, una concentración feroz. Y ya hablamos de concentraciones de miles de millones, antes decíamos los millonarios, ahora tenemos que decir los billonarios, ¿no?
0: Los mil millonarios le llaman. Terrible, patético. Pero bueno, es así. Esos son los datos, digamos, que arroja el informe, que además hacía una proyección para adelante con no muy buenos pronósticos, que en definitiva fueron los que en el informe del 2018 eh, se pudo visualizar esos datos que vos estabas dando del 2019.
1: Claro, y lo que vos me decís ahora el 2018 era que pasaron en el 2014 80 personas tenían lo mismo que 3.600 millones de personas y eso pasó a ser 26 personas en el 2018 que tenían lo mismo que lo que podían tener 3.800 millones de personas. ¿Cuántos no. números? La verdad que me, me estoy volviendo un poquito loco. Sí, Contame son, un poco cómo son es eso. Son
0: aterradores los números, porque vos ponete a pensar, 26 personas, o sea, 26 Persona, personas. 26, o sea, 26, no, 26 personas. 26 mil, 26 Ni siquiera 26. un aula, digamos, o sea, un aula por ahí tiene 30 pibes, uh-huh. digo, más o menos para que te des una idea, tienen el mismo dinero que 3.800 millones de, de personas la... en el mundo. De
1: las pobres, digamos.
0: Claro, obviamente, seguro que uh-huh. esos 3.800 que se distribuyen, lo mismo que 26, eh, están debajo de la línea de la pobreza.
1: Y eso cuando hablamos de distribución... Ahí por ahí escuché alguna vez hablar de un tal coeficiente de Gini. Ese que dicen que va de 0 a 1, eso eso es como que también es una forma de medir ese tipo de distribución, ¿no? Entre cómo es la distribución, si es más equitativa o menos equitativa, o más desigual, igual. Igualdad. Sí, en
0: realidad el coeficiente de Gini lo que hace es, es un indicador. Sí, bueno. Un, un día de estos, en otro podcast, vamos a hablar de indicadores y de índices de referencia. Perfecto. Que eso es lo que nos, nos demuestra, son números, ¿no? Si los coeficientes se arman, digamos, en función de una idea, un maestro, ¿no? En este caso, el coeficiente Gini lo que mide es precisamente ese eh, alcanzar eh, las necesidades básicas. Entonces, lo que mide es determinadas cuestiones básicas que tiene que ver con el acceso al agua, eh, las condiciones de habitabilidad en el lugar donde vos estás viviendo. Eh, un, un par de, digamos, de, de indicadores que hacen a que vos estés o no estés por debajo, por encima de la línea de la pobreza.
1: Sí, y, y para que entendamos, porque muchas veces lo escuchamos hablar varias veces, el coeficiente de Gini que aumentó, que disminuyó, cuanto más se acerca a uno, hay mayor desigualdad. O sea, si fuera cero, sería perfecto, sería una igualdad total para todos los que viven en ese ambiente que se está midiendo. O sea, cuando estamos más cerca del 1 es peor, para que entendamos, dicho Porque en criollo. A
0: decir en, qué, en qué coeficiente estamos hoy en día? Mejor no. No, 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 no. no mejor o sea, no. No, no,
1: no, vamos por lado. vamos para saber que entendamos o por lo menos que vayamos entendiendo. Si estás en 0,5 estás en mitad. Ni una cosa ni la otra. Ni hay igualdad ni hay desigualdad.
0: Eh, Lo importante también es buscar las causas. Como siempre decimos, para contextualizar, decimos muchos años de desigualdad generaron obviamente esta concentración. No fue de un día para el otro. Estas 26 personas que son más ricas o tienen más dinero que 3.800 millones de personas no lo hicieron de un día para el otro. Hay un modelo, que es el modelo capitalista, que precisamente tiende por una cuestión básica y propia, a concentrar la riqueza. ¿Por qué?
1: Eso sería inequidad, ¿no?
0: Exactamente. Si hacemos una concentración, quiere decir que hay mala distribución. Si hay mala distribución, le damos un poquito a cada uno, va a generar una gran diferencia entre eh, aquellos que reciben poquito y aquellos que reciben mucho. Hablábamos en el capitalismo de que había grandes empresas, ¿te acordás? Las multinacionales que se fueron creando fruto justamente de esta concentración, y de Entender que el mundo tenía que tender a hacer una distribución de las tareas y que cada pueblo se tenía que dedicar
1: a algo en particular.
0: particular. ¿Te acordás de, de David?
1: Claro, de Ricardo,
0: claro. que decía que los pueblos que sabían, por ejemplo, o les salía mejor hacer zapatos, tenían que dedicarse a hacer zapatos. Claro. por ejemplo,
1: Zapatero sus zapatos, dice.
0: Exactamente. Él estableció que, que para crecer los pueblos tenían que respetar la división general del trabajo. Uh-huh. Y esa división internacional del trabajo decía que si, por ejemplo, Inglaterra, que ya estaba industrializada, era buena en la industria, Tenía que dedicarse a la industria y no tenía que dedicarse al agro, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si bien hasta ese momento había campesinos y había industriales...
1: ¿Y Pero el agro dejaba menos plata, ¿o no?
0: Y lo que pasa es que cada vez había que alejarse más para encontrar tierras más ricas. Claro. Entonces eso hacía que encareciera el costo de generar ese mismo grano. Pero había una solución para eso. Teníamos la Argentina, que era un gran campo... Y entonces, ¿qué hacíamos? Le comprábamos los granos a Argentina y nosotros nos dedicamos a industrializar ese grano. Claro,
1: lo enlatábamos, lo transformábamos y así. Y después sacabamos. se lo vendíamos a decimos, Argentina. Decimos no, nosotros, nosotros no, ellos. No, ellos. Ah, no, está bien. Ellos ver, lo sí.
0: enlataban ellos... Eh, fabricaban la, eh, la, la seda, por ejemplo. Si las
1: peras no son nuestras, las vaquitas son ajenas. Sí, o sea, exactamente. Estamos en esa, no?
0: Claro, porque además inventaron el sistema de, bueno, vos obviamente para exportar tenés que tener algún tipo de medios de transporte, ¿no? Uh-huh. Y de comunicación tenías que tener un buen puerto, por ejemplo, el que supimos tener con la deuda externa, tenías que tener buenas vías férreas para poder llegar desde la zona eh, mejor explotada del campo, como la Pampa Hume en ese momento, porque tampoco es que estábamos sí, sí, tan ah, extendidos.
1: Hasta los puertos, para poder llegar. Al puerto de Buenos Aires, obviamente.
0: Obvio. Y Está eso bien, lo eso. hicimos todo con, con plata. Con plata de Inglaterra, que nos prestaba porque necesitaba nuestros brazos Pero entonces
1: eran buenos. Nos sí, estaban buenísimo. prestando plata para que hagamos cosas para nosotros progresar.
0: Bueno, volvemos a lo mismo. ¿A qué le llamamos progreso?
1: Te, te paso un par de datos porque te veo muy optimista Así que mira, te voy a tirar Según Clarín 1998 El 20% más rico de los argentinos Vos que estabas diciendo datos argentinos Obtiene el 51% de las riquezas anuales del país En, mil, en 1975 Si sigue esta nota, Clarín El 10% más pobre tenía el 3,1% En 1998 El 10% más pobre tenía el 1,6% Ah, no vamos a los ricos En 1975, el 10% más rico recibía 8 veces más que el 10% más pobre. Y en el 98, el 10% más rico recibía 22 veces más que el 10% más pobre. O sea, una brecha mayor. Otro dato. Cronista comercial, 2016. 106 familias argentinas concentran el 10% de la riqueza del país. Tienen más de 100 millones de dólares sin contar sus propiedades. Y otro dato más de Infoba de 2019: 26 personas tienen más riqueza que los 3.800 millones más pobres, que ya lo dijimos. Pero también lo decía Infoba, ¿eh? y no estoy hablando de página 12. ¿eh?
0: ¿Por qué lo decís vos? No sé. Por la hegemonía, hegemonía del pensamiento. Por ahí. Por ahí. Siempre lo traemos a Gramsci para que no te olvides de lo que significan los datos. No solamente pueden estar mirados desde un lugar o pueden estar mirados desde otro lugar. Como nosotros decimos, el problema es la distribución de la riqueza, no la pobreza.
1: Claro, la distribución y... y La pobreza
0: se termina cuando distribuyamos la riqueza, digamos, muy simple.
1: Pero por eso, el problema es la concentración de riqueza o la no distribución de la riqueza, como quieras llamarlo mejor, pero no hablemos de pobreza. Hablemos de riqueza que eso no quieren hablar.
0: El problema de todo es para quién es el problema, ¿entendés?
1: Claro. Porque
0: la visión del mundo sigue siendo la visión aprendí, de las clases aprendí, aprendí. dominantes, ni hablar. Entonces, la clase dominante es la que nos dice y remarca, en cada vez que puede, en todos los medios de comunicación, la pobreza. Los pobres, te muestran los pobres, el problema de los pobres, el gobierno que no se hace cargo de los pobres, del hambre más urgente. Uh-huh. Ahora, el problema del hambre más urgente se terminaría si los que concentran, dejan de concentrar. ¿Pero quiénes te hablan de la pobreza? Los grandes medios concentrados de información. Ahora, ¿alguna vez escuchaste hablar de esos medios sobre la concentración de la riqueza?
1: Lo que pasa es que si ahí hablamos de concentración, empezamos a hablar también de impuestos, ahí creo que se les ponen los pelos de nunca, ¿no? Los pelos, digamos, de punta.
0: Claro, porque el tema de la concentración, hablamos de, en términos económicos, hay unas palabritas importantes que tenés uh-huh. que tener en cuenta. Por ejemplo, los monopolios. Vamos, ¿Qué vamos. son los monopolios? Es un juego, Monopoly, ¿no es? No, es, es otra cosa peor. ¿Es otra cosa? Es una cosa peor todavía.
1: Pero bueno. No me digas que vamos a hablar de monopolio, de oligopolio y de cártel
0: también? No, no, tanto como eso no. <risa> Vamos a hablar de monopolios. Los monopolios son aquellas empresas que, bueno, al principio crecieron, nac- nacieron necesidades nuevas, como claro. decíamos, el principio del capitalismo había si lo contextualizamos, en el siglo XVIII había un límite que decíamos que era el límite geográfico, ¿te claro, acordás? Un
1: límite físico, digamos. Exactamente. Exacto.
0: Cuando se rompieron las barreras del límite físico, uh-huh. ahí es cuando eh, Adam Smith decía... como loco, No hay límites claro, no para el capitalismo. imagínate. Más poblaciones que descubrían, descubrían América y descubrían más consumidores. Todo uh-huh. tiene que ver con el cristal con que lo mire. Entonces, no había límite para ese crecimiento. Cuando ya, digamos, estaban descubiertas todas las tierras del mundo y la población era la que había, el grado de bienestar que tenían los pueblos generaban mayor o menor índice de natalidad. Que eso también, lamentablemente, está medido en términos económicos. El mayor índice de natalidad genera más consumidores.
1: Yo no hubiese pensado por ahí, pero bueno, sí.
0: A su vez, genera más proletariado.
1: O sea, más fuerza de trabajo.
0: O no, si distribuyéramos más, tendríamos... Más terratenientes, más eh, burguesía y más proletariado. Pero no, el crecimiento también se daba... Desigual. Desigualmente. Entonces cada vez había más proletarios que se tenían que distribuir el mismo salario...
1: Entre más entre
0: más gente, por eso decimos que es la concentración y la pobreza es fruto del capitalismo, porque es la ecuación del capitalismo, ¿se entiende?
1: Inequidad total.
0: Claro, porque digamos está establecido que eh, los que tienen la tierra son aquellos que tienen eh, digamos, una diferencia mayor. La renta siempre va creciendo en proporciones más grandes porque es finito. Si antes eran 80 y ahora son 26... Imagínate que se cotiza más, porque acá es toda una cuestión de regla de mercado.
1: Y eso que hablabas recién de tierra, ¿me dejas agregarte una cosita sí. antes de seguir? Que tengo acá un, un informe de la USAM
0: La Universidad Nacional, Nacional de San Martín.
1: ¿Y sabes qué? ¿Cómo se titula este informe? Los no. impuestos a la riqueza en Argentina. No. En una perspectiva comparada, 2017 era, y te hago un poquito el breve resumen de las conclusiones de este informe, justo que hablabas de las tierras o los terratenientes en la Argentina. Y dice que la situación actual de la imposición a la riqueza en la Argentina va en la línea de lograr que paguen menos los que más tienen. Opa, eso es una realidad que concluye el mismo informe. Por un lado, ni siquiera ante fenomenales transferencias de rentas hacia los sectores más concentrados de la economía, vinculados con la exportación de productos primarios y propietarios de gran parte del suelo más fértil del país, como las registradas con las grandes devaluaciones de comienzos de 2014 y 2016, se verifica un incremento de la recaudación de los impuestos. No se verifica. O sea, justamente, a pesar de todo eso, no se verifica... Un incremento de la recaudación de los impuestos al patrimonio en general y del inmobiliario rural en particular, que capte, aunque sea muy parcialmente, tal enriquecimiento de los terratenientes. Entonces, pero. Te no dijimos que tenemos más plata no, no, y yo... no recaudamos más. ¿Cómo es? No entiendo yo te nada. Contame, dale.
0: Al igual que los monopolios, los terratenientes uh-huh. son los que tienen la capacidad, volvemos otra vez, de la hegemonía y el pensamiento único. Eso significa que son los que, en definitiva, terminan poniéndole las reglas al mercado. Los monopolios crecieron y cada vez tienen más concentración de la riqueza, igual los oligopolios, fruto de ellos poner las reglas que se establecían en la economía. Si yo voy a poner las reglas, pongo las reglas que me convienen a mí, obviamente. Entonces, con el lobby que se hace en los congresos donde se establecen las leyes, que se supone que son para todos iguales, justamente es donde se ejerce la la, la hegemonía y el pensamiento único. De esa manera, yo establezco las reglas para mí y genero aquellas reglas que me permitan a mí pagar menos impuestos o esos baches viste que dicen esta ley tiene un agujero. Hay un agujero en la ley. ¿Qué agujero es eso? Agujero fiscal. ¿No? ¿No? Exactamente. Ficales, eso? El agujero en la ley es aquello que me va a permitir a mí y solamente a mí, eso es lo importante. ¿eh? No pagar ese impuesto al que está sujeto el resto de la población. Porque por algo decimos esto que esa diferencia que vos ves de otra palabrita también que tiene que ver con el impacto que los impuestos hacen en la economía de cada persona. Ese impacto, si yo pongo las reglas, voy a tratar de que sea menor para mí. Y pero para que sea menor para mí tiene que ser mayor para vos. La economía es una un juego de suma cero. Claro,
1: claro. Tengo que cerrar en ese número.
0: Uno Entonces, más si uno. Un son dos. Se suma, si yo no pongo cero 50, vos tenés que poner uno y medio. Ah, y eso
1: que hablas de, de 0,51 y medio, te puedo dar otra apreciación, pero esta de la fuente es tiempo argentino. Alemania, España, Francia, Noruega o Uruguay, cobran, en diferentes versiones, un impuesto sobre el patrimonio. La evidencia empírica demuestra que un impuesto al patrimonio o a la riqueza no solo se vuelve, en el caso de cobrarlo de manera correcta, un importante ingreso para las finanzas públicas de un país, sino que es el arma recomendada por los organismos internacionales para combatir la pobreza y mejorar la redistribución de la riqueza. ¿Recién estábamos hablando de eso? ¿Distribución de la riqueza? Acá dice que un impuesto al patrimonio estaría bueno... Escuché por ahí hablar algo de eso, ¿no?
0: Volvamos a lo mismo. Si el problema es la distribución, eh, lo que nosotros nos tenemos que plantear es cómo hacer para que esa distribución sea más equitativa. ¿Cómo hacer quién?
1: Claro, quién. Hacemos, decimos. Pero hacemos, hacemos. quiénes somos. ¿Quiénes? Los, ¿Los trabajadores pensamiento... solos?
0: ¿Podemos hacer algo?
1: No, los que tienen el pensamiento hegemónico, pensamiento único. Eso tienen que hacerlo.
0: O los pueblos. ¿Cómo hacen los bueno, pueblos?
1: ¿Cómo hacen los pueblos? ¿A través de qué?
0: I, se supone que a través de sus representantes. O
1: sea, nuestro país puede hacerlo porque n- nuestro país es representativo.
0: Y si no, si no pudiéramos hacerlo, no sería otra economía posible. Exacto. Entonces, buscando las vueltas de cómo podemos hacer para reves, revertir, digamos. Porque lo que tenemos es una inercia hacia cada vez tener más concentración Perfecto. y una inercia por ende a que el que le recibe menos siga recibiendo cada vez menos. ¿Menos qué? Por ejemplo, decimos lo mismo. El que tiene tierras recibe rentas, el que es burgués recibe ganancia, y el que es proletario recibe salario.
1: Y gajo Entonces, yo iba a decir justo. No, bueno
0: que Se transforme en migajas, pero bueno, es salario. En esa gran concentración en los monopolios, hay unos cucos para los monopolios. Entre ellos, el salario, porque cuando la, la gente lo que pide es un mayor salario, eso implica que para que haya un más mayor salario, como decíamos, la economía es un más cero, sí, sí, sí. para que haya mayor salario, Yo tengo que ganar menos.
1: Tengo que relegar ganancia.
0: Exactamente. O el terrateniente tiene que tener menos renta.
1: Claro. Entonces, Entonces viene
0: la, ¿Y quién va a entregar la porción?
1: ¿Pero por eso los cucos son los sindicatos o no? Claro. Ah. Los
0: cucos son los sindicatos porque son los que organizan esa demanda colectiva para la puja del salario a la alza. Entonces no, lo que tiene que hacer es...
1: Bajar eso. Bajar
0: eso. Y además, si es posible, que me laburen más horas por menos plata, porque también está bueno eso.
1: Porque así sacan mayor rédito. Sí, claro. Así sería más o menos Así, la son la,
0: así es como se convienen... Las reglas de juego que le convienen a los monopolios, a los oligopolios, a las personas que tienen concentrada esa riqueza.
1: Los que ponen las reglas de juego.
0: Que además tienen el poder de poner las reglas de juego. Por eso nosotros siempre decimos que el poder es colectivo. Volvemos a lo mismo. Al revés, si para ellos son unos cucos, para los proletarios los sindicatos tendrían que ser la forma de transformar esa realidad que tienen.
1: Claro, mejorarla, digamos, transformarla para mejor, tener mayores beneficios o mayores derechos, digamos. Sí, aunque sea hacer
0: el lobby de los sindicatos, ¿no? porque digamos está el lobby de las grandes empresas que empujan a que los salarios estén en condiciones a la baja, por lo menos el lobby de los gremios que hagan que esas legislaciones vayan a la alza.
1: ¿Pero eso con qué se logra? ¿Con participación? Eso
0: se logra con participación, obviamente.
1: Y tengo otra consulta, recién me hablabas de los eh, monopolios, oligopolios, y decías, bueno, que un tema era eh, los salarios, que a ellos ese es un temita que les no los deja dormir a veces. Pero Yo también, casi nunca. Pero también están los impuestos, ¿no? Que tampoco los dejan de dormir.
0: Y los paraísos fiscales, ¿qué, qué son esos? Bueno, precisamente para eso se inventaron los paraísos fiscales, para que puedan dormir tranquilos.
1: Ah, ya entiendo, va a ser como una cama con un colchón blandito y ellos ahí duermen. Es, ¿Es un el... paraíso fiscal eso.
0: No, ese es el lugar donde van a parar los fondos que uh-huh. no quieren quedar sujetos a impuestos. De esa manera concentran, porque digamos, la forma en que tienen los... Pueblos de distribuir precisamente son imponiendo leyes que hagan que esa distribución de la riqueza se dé en forma no natural, porque como ya dijimos, el capitalismo genera naturalmente esa distribución de la riqueza que permite a los que tienen más cada vez tener más y a los que tienen menos cada vez tener menos. ¿Cómo podemos hacer que esas reglas de juego naturales del capitalismo cambien y precisamente con la intervención del Estado. El Estado, como decimos siempre nosotros, es el que puede regular. Tiene las herramientas como para poner otras reglas del juego y hacer una parte de la distribución de esa riqueza que no se concentre, sino que pueda nivelarse esos niveles y más personas alcanzar las necesidades básicas.
1: Pero para eso también todos tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? como decíamos recién con la participación, Saber de qué lado está cada quien, cuáles son sus intereses, cómo están buscando alguna cuestión que a veces uno no la descubre de manera muy clara y que al final, después de las consecuencias con la historia, uno empieza ya a saber para dónde están pateando. Eh, es un poquito desmenuzar, ¿no? Es un trabajo de cada uno de nosotros empezar a tomar mucha más conciencia de todo eso.
0: Lo que decía Marx, conciencia de clase.
1: Conciencia de clase. ¿Y te puedo aportar un pensamiento de, de una persona acá a ushuaia que los otros días había leído... En lo que nosotros decíamos, eso eso que trajo toda la globalización, que es la Internet, eso es tan bueno,
0: ¿no? Porque es bueno, ¿no? Depende para qué.
1: Bueno, ahí, ya, es un pensamiento de una persona de Internet que lo saqué y decía, lo más dañino que tiene el neoliberalismo es buscar un cambio cultural, buscando que el laburante salga a defender al empresario estafador. No todos los empresarios son estafadores, ¿no? A veces se los salen a defender. Que los intereses de las clases más ricas se convierta en el, en el sentido común, que las injusticias se naturalicen, que el rol del Estado sea el de garantizar renta y no derechos y que el oprimido encuentre en su opresor al testigo de humanidad Emiliano Sena, interesante lo interesante. que ahí estaba diciendo, para pensar en esto que estamos diciendo de tomar conciencia de que siempre hay intereses de por medio frente a diferentes situaciones y hay que tomar un poco el estado de situación y el cuadro de quién representa a quién
0: Hay intereses que defienden de la concentración de la riqueza y, digamos, si lo que nosotros queremos es... En estos tiempos de pandemia hubo un montón de gente que se puso a pensar en esto. Es decir, ¿por qué somos tan desiguales? ¿Por qué la pasamos tan mal estando en el mismo océano? ¿no? Porque algunos van en balsa y otros van en transatlántico. Y muchas voces se escucharon sobre esa nivelación que deberíamos hacer para brindarles a todos, aunque sea el mínimo estado de garantía de que las necesidades básicas van a estar cubiertas.
1: Digamos un poquito de equidad.
0: Un poquito de equidad. Una distribución de la riqueza, lo que estábamos hablando.
1: Claro. ¿Y me dejás recomendar algo?
0: Sí, recomendar.
1: Si quieren saber un poquito más sobre el tema de distribución de la riqueza, pueden ver el video del de informe Lisbeth Cuarto, equidad y desigualdad. Es del canal Encuentro, es algo muy interesante. No
0: te puedes perder ninguno de esos informes, no. pero el cuarto precisamente habla de lo que estamos hablando, de la equidad y la, distri- la no distribución, como decimos nosotros, de la riqueza.
1: Porque reducir las desigualdades es imprescindible.
0: Sí, ya me parece que vamos a estar pensando en cambiar el, el, el podcast a otra economía es imprescindible. Más
1: que es posible.
0: Exactamente.
1: Entonces. Pero igual todavía nos llamamos así.
0: Sí, otra economía es posible. Porque
1: es posible otra cosa, ¿no? Otra economía es posible.
0: Vamos a, a seguir hablando de este tema más que nada del impuesto a la riqueza.
1: Esta vez solo te lo tocamos, pero Esta la vez próxima vamos a hablar es específicamente. Gradito.
0: Específicamente, y el proyecto que está dando vueltas vueltas por ahí en el Congreso.
1: Porque una cosa es producir, otra cosa es vivir de rentas, ¿no? Son cosas distintas también. Así que eso también lo vamos a tocar. Y bueno, como te decíamos recién, otra economía es posible y nos encontramos nuevamente aquí.
0: En Gamera, pensamos distinto. Hasta luego. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.